0: Phật Luẩn Sư Thích Ca mâu Nhi. Kính chào các quý đạo hữu. À, Kính thưa quý đạo hữu. Thế là chúng ta đã kết thúc chương trình tu tập theo 3 tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng năm 2023. Kính thưa quý đạo hữu. Trong các thành phần Phật tử của chúng ta ở trong câu lạc bộ thì chúng ta có tu các chương trình. Chương trình thứ nhất về Kinh Bát Lại minh Giác. Chương trình thứ hai về sáu pháp, hỏa kính. Chương trình thứ ba là về mười niệm. Cần phải nhớ nghĩ, cần phải thực hành, khiến được lợi ích giải trừ phiền não, tức là giảm trừ phiền não, diệt trừ phiền não, đắc được giải thoát. Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chúa Hoàn Quán xin sơ qua một chút về tất cả các ý nghĩa của ba chương trình tu tập. Nhưng trước khi sơ lược qua về ý nghĩa của ba chương trình tu tập, thì Tâm Chúa Hồng Quán xin chia sẻ với các quý đạo hữu về chính chúng ta, những người mà đang tu tập. Thì tại sao chúng ta phải tu tập? Vì chúng ta là người đã thấy khổ. Thực sự, tất cả những người vào trong Phật Pháp chúng ta đều là những người thấy khổ. Nếu mà những người hiện tại chưa bị khổ, thì họ có một cái gọi là lợi căn. Lợi căn, tức là có tín căn. Tín căn đối với các thiện pháp. Họ có được lợi căn, họ có được tuệ giác tốt hơn, họ nhìn thấy người khác khổ họ chưa khổ nhưng nhìn thấy người khác khổ họ đã tự đi tìm cái cách nào mà khiến cho họ không bị khổ như người khác thì đấy là những người chưa khổ muốn bảo tu phật pháp thì là những người như vậy thế là chúng ta có hai đối tượng để tu thế thì vì sao chúng ta lại lại phải cần phải tu chúng ta muốn được giảm khổ thì tu nhưng thực chất cái khổ nhất là cái khổ luân hồi Cái khổ cơm áo gạo tiền Cái khổ về phá tán tài sản Cái khổ về hư hỏng Thì trong một cuộc đời này Chúng ta thăng trầm Ai ai cũng có Cái khổ đấy là Rất khổ Nhưng mà còn cái khổ hơn khổ hơn nữa Thì kể cả những người nhiều tiền nhất Hạnh phúc nhất Ví dụ cả đời họ Mà họ không bị thiếu thốn về tài sản, không bị thiếu thốn về tình cảm. Mọi thứ đều thấy viên mãn. Nhưng còn cái khổ làm cho con người ta hoang mang nhất, sợ hãi nhất, đó là cái khổ về vô thường. Tức là khi người ta biết người ta sẽ chết, thì cái lúc đấy rất là khổ. Bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta chưa cảm giác được cái điều này. Những người bị bệnh, bị bệnh trọng thì cảm giác được điều này. này Kính thưa quý đạo hữu vì sao lại như vậy Ví dụ chúng ta có khổ về thất thoát tài sản đi chăng nữa Nhưng mà chúng ta vẫn có biết rằng chúng ta có một gia đình để trở về Vẫn biết rằng chúng ta có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có em Và thậm chí những người không vợ, không chồng, không anh, không em Thì người ta cũng biết rằng người ta đang sống Người ta biết rằng là buổi chiều nay người ta sẽ ăn cái gì? Người ta biết rằng nếu người ta không có ăn thì người ta xin ở đâu, đi làm cái gì để ăn? Tức là mình biết được về mình. Mình biết là mình còn sống ở chỗ này, mình đi đến chỗ này, mình đi đến chỗ kia. Nhưng mà cái chết ấy, nó làm cho mình, mình không biết là mình đi đâu. Tất cả những thứ mà trong cuộc đời này mình đã biết thì mình trở nên không biết nữa. Ví dụ, đây là quê hương của tôi đây là đất nước của tôi. Rồi đến chết, mình cũng không biết là mình còn được ở quê hương này hay không, mình còn ở đất nước này hay không. Đó, mình không biết được. Mình chỉ biết là mình ra kia một lấm mồ chôn kia, nhưng thực chất mình cũng không biết cái đời sống ở ở lấm mồ chôn là thế nào, không biết được. Thế rồi khi mình sống ở đây, mình thấy rằng mình có cha mẹ đã chết, mình không hề biết họ ở đâu, mình chỉ là tưởng tượng ra họ thôi. Thế cho nên là thực chất mình cũng nghĩ rằng mình sẽ chết Cũng như họ, mình cũng không biết mình ở đâu Thế rồi mình biết thừa rằng Sau khi mình chết, người thân của mình không hề biết gì về mình Người thân của mình không hề biết gì về mình Đấy ví dụ như chúng ta nhé Tết cũng cúng, dỗ cũng cúng Rồi một năm thì có nhiều lễ chúng ta cũng cúng Nhưng thực sự ra chúng ta cúng là do tâm chúng ta thôi Chứ thực sự chúng ta cũng không biết người chết đấy có về ăn được hay không người chết thì ở đâu chúng ta cũng không hề biết không hề biết một chút nào thì cũng vậy khi chúng ta chết rồi chúng ta cũng biết rằng là người thân chúng ta không hề biết chúng ta chúng ta không biết một chút nào nữa cho nên cái đó mới gọi là cái đáng sợ nhất mênh mông nhất thực sự cái giây phút mà chúng ta vô thường ấy, chúng ta hẫng hụt lắm không biết là đi đâu không biết là vì người thân mình mình biết là không biết mình rồi, tất cả thế gian nào là người mình sống, như nào là có hàng xóm suốt ngày mình cãi nhau trí chóe này. Bạn bè này, lúc thân này, lúc cãi nhau này, thù oán ghét nhau. Nhưng nó còn có đối tượng để mà nghĩ tới. Tức là hai bên còn tương tác với nhau. Thế nhưng mà đây thì chúng ta hoàn toàn không hề biết một chút nào. Không biết một chút nào. Cái đó là cái hoang mang nhất, cái sợ hãi nhất. Thế cho nên người vào tu đạo Phật ấy, là người ta để quyết định cho mình mình biết là hành vi hiện tại của mình hành vi này chết rồi mình đi đâu rồi mình biết cách mình thiết lập cho mình một quyến thuộc mới Chúng ta chết ở kiếp trước thì Chúng ta chết ở kiếp trước rồi chúng ta sinh ở trong kiếp này thì chúng ta không nhớ được quyến thuộc kiếp trước của chúng ta là ai các quý đạo hữu ạ Vì vậy cho nên người đệ tử Phật Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cuộc đời khác Chúng ta có quyến thuộc khác Và chúng ta quyết định quyến thuộc của kiếp sau chúng ta là ai Thì chúng ta phải tu từ bây giờ Đó, Thì người đại tử Phật của chúng ta Khác với những người không biết đến Đạo Phật như thế nào Ở đây Tâm Chúa Quán xin đọc Một số những cái trường hợp Mà những người có tiền, có danh tiếng Họ đối diện với cái chết, nếu như không giác ngộ. Nếu như không giác ngộ, có quý đạo hữu. Tâm Chuyên Quán xin chuyển đến các quý đạo hữu thông tin của hai nhân vật, cũng nổi tiếng. Đó. Cô Crisnei Daroth Driget, sinh năm 1978, mất năm 2018, là nhà thiết kế, nhà văn nổi tiếng trên mạng xã hội qua đời ở tuổi 40 sau 10 tháng chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4. Cô là người có ảnh hưởng tích cực đến thời trang, sức khỏe và phong cách sống. Kể từ năm 2013 đã thu hút được gần nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng trên thế giới. Thưa kính thưa quý đạo hữu. Bây giờ chúng ta thử đặt mình vào cái cái danh vọng địa vị tài sản của cô xem là người rất nổi tiếng, sống rất thoải mái. Thế về cối mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4 và đến cuối cùng phát ngôn của cô là cảm nhận của cô. Ấy. cảm nhận của một người có đầy đủ danh vọng, tiền bạc, quyền lực, sức ảnh hưởng. Xem cối là cô cảm nhận thế nào khi mà cô biết cô ấy sắp từ giã cõi đời này phát ngôn của cô như sau tôi có một chiếc ô tô mới toanh nhưng cũng chẳng giúp gì được cho tôi khi mà tôi mang căn bệnh ung thư, khi sắp từ dã cõi đời này, thế tôi có một chiếc ô tô mới toanh, nhưng cái điều đó cũng không giúp gì được cho tôi. khi tôi sắp từ dã cõi đời này, cảm thấy rất là vô nghĩa khi mà cắt bệnh sắp cướp đi mạng sống của mình, thì mình cảm thấy chiếc ô tô này rất vô nghĩa. Thế nhưng mà khi mà mình chưa xác định là mình từ giã cõi đời Thì cái ô tô lại rất có nghĩa Bởi vì cái ô tô nó là cái gì? Nó là cái xác định đẳng cấp Đẳng cấp của mình thuộc đẳng cấp nào trên đi cái ô tô này Tài sản gì đi được cái ô tô này Cô ấy nói tiếp Tôi có rất nhiều giày, dép, túi, sách, hàng hiệu Nhưng cũng không giúp được gì cho tôi Khi mà tôi mắc bệnh ung thư và sắp từ giã cõi đời này Đó các quý đạo hữu Bây giờ các quý đạo hữu cứ tưởng tượng Mình chỉ cần có một cái túi đẹp thôi Và nhất là những người hay dùng hàng hiệu Thì họ lấy hàng hiệu để làm gì? Để hàng ngày Nói lên danh tiếng đẳng cấp của mình Rồi từ đó Sự ganh đua xảy ra, tham cầu xảy ra Vì mình lấy hàng hiệu để làm danh vọng của mình Cho nên mình luôn luôn phấn đấu để có được hàng hiệu Và trong cái phấn đấu đó thì đương nhiên nó sẽ có tranh giành đấu đá Bao nhiêu cái khổ mình phấn đấu vì nó Rồi khi mình có hàng hiệu thì sao? Thì mình cũng tỏ vẻ đẳng cấp của mình Đẳng cấp thì nó có cái tôi hơn người kia gì? Người kia kém Bao nhiêu tranh giành Bao nhiêu phấn đấu Để gì? Để chúng ta có được một cái danh Cái hàng hiệu này chẳng qua chỉ để có một cái danh thôi Chứ nó không có tính chất là để đựng đồ Nó không phải thế Nó chẳng qua chỉ là một cái danh Thì cái lúc mà Chúng ta sắp từ giã cõi đời như vậy Cái bệnh ung thư như vậy Không phương cứu chữa như vậy Thì cái danh này nó quả thật là vô nghĩa Cho nên Đức Phật mới dạy Mọi thứ như ảo ảnh Như chớp Như chớp tức là chớp một cái rồi gì Rồi vụt cái danh cũng thế Nó như ảo ảnh vậy Nó như chớp vậy Nó như bọt biển vậy Nó tạo thành rồi nó gì? Nó mất Cái danh này mình tạo thành nó vất vả cả một cuộc đời Nhưng đến lúc mình không cầm không nắm bắt được nó, không giữ được nó Ví dụ, bây giờ nằm trên giường bệnh Thì đâu còn ai Người ta khen mình tài giỏi Mà lời khen đó cũng không có tác dụng gì đối với mình cả Không có tác dụng gì Cho nên nói là sống không phải để người ta khen Mà sống có ý nghĩa Thế có ý nghĩa thì mình phải biết được cái ý nghĩa đấy, mình mang lại gì cho mình trong các kiếp sau Trên con đường đi của mình thì chết mình đâu có hoang mang. Như thế này là hoàn toàn rất hoang mang. Bởi vì lúc này mình cảm thấy mọi thứ trở lên vô nghĩa. Bao nhiêu phấn đấu trở lên vô nghĩa. Đấu tranh, ác hại. Suốt ngày đấu đá để tranh giành quyền lợi, danh vọng, tiền bạc bây giờ nằm trên giường bệnh thấy mọi thứ thật là vô nghĩa rất vô nghĩa cố nói tiếp tôi có thể đi máy bay bất kỳ ngày nào trong tuần nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả chẳng còn ý nghĩa gì khi căn bệnh tôi nằm đây tôi phải nằm trên giường bệnh tôi không làm được gì tôi sắp từ giã cõi đời này tức là tôi có rất nhiều tài sản Tài sản đó tôi phải tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng các thủ đoạn tranh giành. Tôi có nhiều danh vọng. Danh vọng đó thậm chí tôi phải tạo ra bằng rất rất nhiều công sức, đôi khi là những việc bất thiện để tạo thành danh vọng đó. Tôi sống một cuộc đời, tôi lắm giữ danh vọng đó, tôi huy hoàng với danh vọng đó. Tôi rất huy hoàng, tôi hãnh diện với danh vọng và tài sản đó Nhưng quả thật đến bây giờ Khi tôi nằm trên giường bệnh này Danh vọng cũng trả giúp được tôi đỡ đau Danh vọng cũng không làm cho tôi hết hoang mang Danh vọng cũng không chỉ đường dẫn nỗi cho tôi biết rằng Tôi chết rồi, tôi đi về đâu Quyến thuộc của tôi là ai Tôi ở chỗ nào Tôi không biết Tôi rất sợ hãi tôi có thể có rất nhiều bạn bè hàng ngày có thể cùng tôi đi chơi đi hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhưng giờ này đây bạn bè có nghĩa gì họ có đồng hành được với tôi đâu tôi có rất nhiều người thân hàng ngày quấn quýt bên nhau nhưng giờ phút này đây họ có cuộc sống của họ Tôi tiếp tục đi trên con đường của tôi mà không có một ai Không một lời chia sẻ Không một sự tương tác giao tiếp Không hề biết gì đến nhau nữa Rất là phũ phàng Cả đời này phấn đấu cho một sự phũ phàng Cho một sự cô độc Cho một sự trống rỗng Cho một sự hoang mang Các quý đạo hữu không có được cái gì Tâm trưởng quán xin đọc tiếp của một nhân vật nữa Đó là nhân vật Ali Banat, 32 tuổi Là một doanh nhân thành đạt ở phía tây nam Sydney, Úc Sở hữu công ty về điện và an ninh với khối tài sản khủng Được liệt vào danh sách những triệu phú giàu có, sớm thành đạt không quá khó hiểu khi anh dành rất nhiều tiền cho những bộ cánh đắt tiền siêu xe hạng sang Hay đi du lịch ở những nơi sang trọng bậc nhất Cho đến một ngày Ani cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ Anh cảm thấy thân thể yếu hơn nên đã đến bệnh viện để xét nghiệm Kết quả khiến Ani không khỏi chóng váng Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối căn bệnh đã di căn đến toàn thân thể và anh sẽ không thể sống quá 7 tháng. Thật khó để chấp nhận khi tuổi đời còn quá trẻ, mọi thứ anh có là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng cho đến hiện tại, thứ mọi người đang có thì anh lại không có. Đó đơn giản là sức khỏe, là mạng sống của chính mình. Ani tự hỏi, Liệu mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian hữu hạn này? Tức là trong khoảng thời gian là chỉ còn sống được không quá 7 tháng thôi. Là một người thành đạt rất sớm. Người thành đạt như vậy là họ rất nghị lực, Họ có sự tính toán sắc bén, Họ luôn luôn sống trong sự thành công thì mới 32 tuổi đã trở thành một người triệu phú như vậy. Tức là để thiết lập tài sản thì con người ta chắc chắn nó cũng phải ở cái tuổi 14, bắt đầu trở lên 14 tuổi Thì mới có thể thiết lập tài sản cho riêng mình được Còn nếu như còn nhỏ hơn thì là thiết lập tài sản này nhưng vẫn sự bảo hộ của cha mẹ Thế còn nếu như chúng ta thiết lập hoàn toàn không có sự bảo hộ của cha mẹ Thì ít ra cũng phải 18 tuổi 14 tuổi trở lên hoặc 18 tuổi bắt đầu chúng ta mới có thể là độc lập, thiết lập tài sản riêng của mình. Đấy, các quý đại hữu Thì Ali là một người phải nói là rất nghị lực nghị lực lắm bởi vì trên thương trường này mà, mà mới 32 tuổi mà đã trở thành một người triệu phú, trở thành một nhà triệu phú. Sở hữu một công ty về điện và an ninh với khối tài sản khổng Không phải là một con người chơi bời Không phải là một con người lười biếng Không phải là một con người nhu nhược Không phải là một con người thụ động Mà là một con người muốn tìm tòi Luôn phấn đấu Luôn học hỏi Luôn hết mình Thì mới có sự thành công lớn như vậy Và có tính chất quyết đoán, quyết liệt Thế nhưng mà sẽ trở nên yếu đuối, sẽ trở nên vô định nếu biết rằng cái chết đến. Bởi vì cái kiến thức về sau khi chết đi về đâu thì không có. Trong cái đó thì thừa các kiến thức để thiết lập một cuộc sống vật chất đầy đủ để tìm hạnh phúc của thế gian. Hạnh phúc của con người Thì có thừa kiến thức Có thừa nghị lực Có thừa khả năng, Có thừa bản lĩnh Rất thừa Nhưng mà Cái mà kiến thức Sau khi chết đi đâu Thì không có Không có Cái kiến thức Mà làm gì Để thiết lập cho cuộc sống Sau khi chết Thì không có thì không có, tức là ta sẽ hoang mang, ta sẽ hoang mang. Các việc làm về sau là thế này ạ. Ali quyết định bán hết những chiếc ô tô đồng hồ đắt tiền, trong đó có một chiếc Ferrari Spirit trị giá hơn 600.000 USD, anh mang quần áo của mình tặng những người kém may mắn. Chia sẻ trong một video đăng trên mạng xã hội, Ali cho biết căn bệnh ung thư như một món quà giúp anh thay đổi cách sống của mình. Khi bị phát hiện mình bị bệnh và không thể sống lâu, thì đó là điều cuối cùng bạn theo đuổi. Tôi nghĩ đây là cách mà chúng ta lên sống. Ali chia sẻ vào tháng 10 năm 2015, Ali đã lập một... Tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người kém may mắn ở quốc gia châu Phi togo Anh đã dành 2 tuần để thực hiện chuyến đi đến những vùng nghèo khó nhất tại nước này để gặp gỡ trẻ em và người dân đang cần sự giúp đỡ. Tại đây, anh đã có cơ hội gặp gỡ các gia đình bản địa và thấu hiểu hoàn cảnh sống nghèo khó của họ. Anh có câu nói thế này. Trong suốt quãng đời của bạn, hãy tìm cho mình một mục đích sống một Kế hoạch, một dự án, những thứ giúp định hướng cuộc sống. Thậm chí bạn có thể đóng góp công sức vào dự án của ai đó cũng được. Hãy cứ làm thôi. Khi ta có thể giúp đỡ một người lan tỏa thông điệp tốt đẹp hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện thì đó cũng là một di sản tốt đẹp. Đừng mãi theo đuổi những vật chất bên ngoài. Đó, đến cuối cùng, giờ phút chết thì người ta thấy những điều tốt đẹp trong nội tâm mới có thể an ủi cho người ta được. Mà điều tốt đẹp trong nội tâm là gì? Là sống hướng thiện mới làm cho mình bình an được, mới làm cho mình an tâm. Khi mà trước khi chết ta rất hoang mang, không biết đi về đâu. Thế thì cái gì làm cho ta an tâm? Đó là công đức của pháp thí. Trên Đức Phật dạy thế này. Bố thí là tối thượng. Bố thí mang đến sự an lành Bố thí mang đến tâm yêu thương Bố thí cho mình được tự tại ra đi trong đời này và đến đời sau Các quý đại hưởng Thế cho nên ở đây chúng ta phải xét về vấn đề nhân quả Nếu chúng ta thực sự thay đổi nội tâm Sống hướng thiện, sống vì mọi người Sống tốt đẹp Sống vì thiện tâm của mình với bản thân mình thì mình cần phải phát triển thiện tâm, vật chất ta cũng tìm kiếm, những tiềm kiếm trong thiện pháp. Nhưng chúng ta hãy hướng những điều tốt đẹp đến người xung quanh. Thì tự tâm ta được an ổn, ta không bị hoang mang. Đó là nhân và đó là quả. để kính thưa quý đạo hữu, Thì tâm trướng Quán chia sẻ như vậy, để chúng ta thấy rằng chúng ta là một người đi đúng hướng, Chúng ta lo cho cuộc sống này, nhưng chúng ta đừng lo rằng chúng ta có một cái đang chờ đợi chúng ta, một cái hoang mang, sợ hãi, một cái đơn độc, một cái mà ai cũng phải trải qua, đó là sinh già bệnh chết. Chúng ta phải trải qua, nó là sự thật. Nếu chúng ta không sống với chánh niệm, không sống với giác ngộ, thì ngay trong hiện tại, chúng ta sẽ tàn phá cuộc đời của chúng ta. Chúng ta càng tham lam, càng chấp giữ. Thì đến trước khi chết, chúng ta càng hoảng hốt, no sợ. No sợ cái gì? Sợ mất hết. Vì hàng ngày chúng ta không sống cho đi, mà chúng ta chỉ sống vơ về. Đây là chồng tôi, đây là con tôi. Cho nên tôi vì chồng tôi, tôi có thể hại tất cả. Đây là con tôi, tôi vì con tôi, tôi có thể hại tất cả Cho nên đến lúc tôi mất chồng tôi, tôi mất con tôi, tôi mất vợ tôi Tôi mất quyến thuộc của tôi thì tôi cực kỳ hoang mang Tâm chuyên quán ấy ví dụ thế này Tôi đi làm rất nhiều tiền để tôi sắm ra được một cái nhẫn kim cương Đến lúc tôi nếu tôi mất đi cái nhẫn kim cương Tại sao mà tôi lại buồn khổ thế bởi vì là tôi sẽ mất đi bao nhiêu ngày lam lũ kia, bao nhiêu ngày tích góp kia, bao nhiêu miêu toan tính toán kia, tôi mất hết mà những thứ đó tôi sở hữu để có cục kim cương này, cho nên khi chúng ta mất tài sản, chúng ta rất là sợ hãi có người mất có thể chết ngất, có thể không trụ được, thì cũng vậy. Thế nếu như cả cuộc đời này chúng ta chỉ tham lam tích cóp để sở hữu về mình Đây chồng tôi, đây con tôi, đây vợ tôi, đây quyến thuộc tôi, đây tài sản tôi Chúng ta chỉ tham lam tích cóp thì đến lúc chết chúng ta rất hoang mang Chúng ta không có một chút kiến thức nào, chúng ta không có một chút chánh kiến nào Chúng ta không có một chút công đức phước báo nào Chúng ta không có một chút thiện tâm nào để bảo hộ cho chúng ta Trong cuộc ra đi thì chúng ta vô cùng đau khổ. Mà thậm chí rằng nếu như chúng ta mà sống có giác ngộ, có tránh kiến, có tránh niệm, chúng ta sống để hướng đến rèn sửa mình, loại trừ cái bất thiện của mình, thành tựu được cái tâm thiện của mình. Thì muốn thành tựu được công thiện thì phải phải sống xả, sống yêu thương, sống vì mọi người, sống rèn sửa tâm mình. Đó. Nếu chúng ta không sống như vậy thì ngay trong cuộc đời này chúng ta cũng không được nhân quả tốt đẹp. Chúng ta luôn luôn tạo ra ác nghiệp và chịu quả báo. Rồi chúng ta lại không, không có có tư lương về kiến thức, về trí giác cũng như về phước báo tạo ra vật chất tài sản cho chúng ta trong các đời sống tiếp theo. Thế là Đức Phật mới dạy chúng ta thế nào? Bố thí. Đời này vui, đời sau vui Tức là bố thí, tức là sống hướng thiện Chúng ta phải sống gì? Sống có tránh kiến thì mới bố thí được Chứ không thể đi giết con gà đi cho gọi là bố thí được Chứ chúng ta phải có kiến thức về bố thí Chúng ta phải có kiến thức về tiện tâm trên nên chúng ta phải học Phật Pháp Cho nên bố thí và học Pháp Tu tập Phật Pháp rèn sửa thân tâm Thì đời này vui, đời sau gì? Đời sau vui Ra đi, nó gì? Nó thanh thản, an lạc, ra đi trong giác ngộ, trong tự tại, không hoảng sợ. Đó là lý do tại sao chúng ta tu tập. Và đó cũng là lợi ích của chúng ta khi tu tập liên tục, không gián đoạn, trong ba tháng hạ theo an cư của Chư Tăng. đó Kính thưa các quý đạo hữu, ba chương trình tu tập theo an cư kết hạ của Chư Tăng, ấy, chúng ta đi theo một lộ trình của sự giác ngộ, của sự tích lũy công đức, của sự vượt thoát khỏi các bất thiện tâm, của sự thành tựu dế thành tựu tâm hướng thiện rồi đến dế thành tựu sự giải thoát. Năm thứ nhất thì chúng ta tu theo kinh bát đại nhân giác. Khi chúng ta tu theo kinh bát đại nhân giác là chúng ta đã có được một lượng kiến thức. Về gì? Về cảnh giới Về thân tâm của chúng ta Đấy là điều thứ nhất là Thế gian vốn vô thường Cõi nước rất mong manh Tức là chúng ta biết về cảnh giới của chúng ta Chúng ta có kiến thức như vậy Rồi Bốn đại này khổ không Tức là thân của chúng ta gồm Có bốn đại đất nước gió nửa Nó hoàn toàn là gây khổ cho chúng ta Bốn đại này lúc nhiều gió thì cảm dễ cảm lạnh, lúc nhiều lửa thì dễ cảm nóng. Lúc nhiều dế, lúc mà chúng ta nhiều nước thì chúng ta phù thủng Có phải không? Rồi lúc chúng ta nhiều đất thì lại bị mắc bệnh gì? Phì, béo phì. Rồi bốn đại này nó không hòa hợp thì sinh ra gì? Ốm bệnh rất là nặng, các căn bệnh trầm kha. Đấy. Lâm ấm là vô ngã rõ ràng Nó luôn luôn biến hóa Chúng ta thực sự là không có một cái gì là thật sự là là cố định cả Thế thì tâm là gì? Tâm là nguồn việc ác Tức là tâm này của chúng ta Nó làm cho chúng ta bao nhiêu tư duy, bao nhiêu việc ác Yêu thương, ghét dễ Yêu ghét, giận hờn, ái ố khởi Nên là toàn tạo việc ác thôi Toàn là ác thôi thân là rừng nghiệp tội luôn luôn dế sát sinh tà dâm nghiện ngập rất là khổ trộm cắp rất là khổ nó làm cho chúng ta đời này tạo nhân quả khổ nó làm cho đến đời sau cũng khổ đó là điều thứ nhất để chúng ta giác ngộ về thân tâm cảnh giới này đấy là kiến thức chúng ta có đấy các nhà tỷ phú kia thì không có kiến thức này cho nên họ đến cuối cùng Họ thấy mọi thứ vô nghĩa đối với cảnh giới này Đối với họ thật là vô nghĩa vì họ không xác định được Không biết được Chỉ biết là cuối cùng không lắm giữ được thôi Và cuối cùng phải hướng thiện Thế rồi Thứ hai Là trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì dạy chúng ta nên làm gì Và không nên làm gì Tham muốn nhiều là gì Là khổ Thế rồi cái gì Lười biếng phải gì Xa đoạn. Đấy. Rồi. Lâm dục là gì? Là tai họa. Thế rồi. Ngu si phải gì? Sinh tử. Đấy là những điều mà những cái tâm bất thiện này. Những cái tâm bất thiện này. Tham dục. Lười biếng. Lười học. Không chịu nghe tu học Phật Pháp. Đúng không? Tham lam ích kỷ thì đều đi đến xa đoạ. Chúng ta phải giác ngộ điều đó. Cái đó chúng ta đi đến xa đoạ, khổ đau. Bị các ma chi phối, ma gì? Tử ma, rồi phiền não ma. Có phải không? Thiên ma, ngũ ấm ma này, nó chi phối rất là đau khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy chúng ta lên hướng đến cái gì? Đến cái là ít muốn biết đủ thôi. Chúng ta làm sao đó Chúng ta phải tư duy ra cuộc sống này Cái gì cần thiết cho mạng sống này thôi Cái gì cần thiết thôi Không cần phải tham cầu quá nhiều Thì cuộc sống mới có thể cho đi Mới có thể giúp đỡ được Còn nếu cứ tham cầu vào nhiều Thì rất khổ Chúng ta không quá được nhân duyên Ví dụ như là Chúng ta có một người vợ Hoặc là một người chồng Người ta thì xa đọa cờ bạc Các thứ rồi Rồi Người ta làm các việc rất là phi đạo đức rồi Về lại còn đánh đập vợ con Hoặc là đi cặp bộ về Không chăm lo cho gia đình Nhưng chúng ta cứ lưu kéo Chúng ta cứ ham muốn là chiếm hữu cái ai đó Chúng ta phải khổ Thế rồi thì chúng ta có rồi Trong các thiện pháp chúng ta có thể là đủ ăn rồi Đủ tiêu rồi Nhưng chúng ta vẫn có thể gì trộm cắp của người Ví dụ như là Đi làm đường, làm cầu, làm cống Thì rút hết vật tư ra Tham nhũng Rồi làm hàng giả, thuốc giả Rồi rất là nhiều thứ Khiến cho sao? Khiến cho mình không biết phạm hạnh Không muốn biết, ít muốn biết đủ Tham cầu quá nhiều Để rồi, làm sao? Để rồi chúng ta có đầy đủ tài sản Có đầy đủ các thứ Rồi đến vô thường đến Chúng ta hoang mang Bởi vì nó mất hết Bao nhiêu cái mà chúng ta Tham cầu, chúng ta tranh giành chúng ta đoạt có bằng được nhưng đến rồi vô thường nó cũng làm chúng ta bị mất hết đi như vậy thế chúng ta sẽ khổ đau thôi chúng ta sẽ sợ hãi chúng ta sẽ cuống lên thôi bởi vì cái lúc đó gì cái tâm tiếc nó xảy lên cái tâm nó rất là tiếc bao nhiêu công phu của mình bây giờ người khác sẽ lấy mất thế rồi chồng mình lấy hay vợ mình lấy sẽ mang đi đâu con mình rồi mình không biết đi đấy. nó lấy hết nó chơi nó bời tất cả những thứ làm cho chúng ta sợ thế rồi đôi khi chết là ma rồi Cứ về giữ cái tài sản đó Gây khổ cho nhau Thấy nó tiêu xài của mình Thì bắt đầu tác động vào nó Làm cho nó khổ đau Rất khổ Đó Rồi Các việc cần học là gì? Ngu si phải sinh tử lên Bồ Tát thường nhớ Luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ Và thành tựu biện tài Rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả Tức là phải tu học Phật Pháp Thì chúng ta mới có kiến thức Ví dụ Tâm Trường quan chia sẻ với các quý tạo Thì hàng ngày phải đến nghe sư phụ gì Giảng Pháp Phải biết tư duy Thì chúng ta làm sao Chúng ta mới không phải sinh tử vừa thoát được sinh tử Rồi chúng ta mới có gì Mới có cái tâm thật là rộng lớn để đi gì đi giúp đỡ mọi người sống một cuộc đời có ý nghĩa đấy ví dụ như là cái vị triệu phú ali kia kìa đến khi chết rồi tài sản rất nhiều thế mới thấy rằng tất cả những gì mà mình sống từ trước đến nay lào là tính toán lào là sự thông minh của mình để lập lên công ty nó vô nghĩa bởi vì tất cả những cái đó nó thành tựu những cái vật mà chúng ta không mang đi được đến bây giờ mới thấy rằng Chúng ta mang đi, chúng ta giúp đến giúp đỡ mọi người Thấy tâm mình được thực sự an ổn, bình an Mới thật sự mới thấy có ý nghĩa Còn bao nhiêu cái tranh đua, tranh đấu kia, bất thiện kia, tàn khốc kia Chỉ để lại khối vật chất vứt đi Mà đến bây giờ cái tâm mình khổ lão thì chỉ có tâm thiện mới giúp được thôi Tâm thiện của mình, tâm bố thí, tâm yêu thương, tâm giác ngộ của mình Nó sẽ làm cho mình không còn tâm đau khổ Chỉ có tâm mới giúp được tâm Thế còn lại tâm tham lam Tâm tính toán để hướng về vật chất Nó chỉ làm cho mình khổ tâm Bởi vì chính nó là đưa lên từ cái tâm ác Tâm ác sẽ làm mình thiệt cái tâm bình an Đấy các quý đạo hữu, thấy các quý đạo hữu Sân hận đối với ai, mưu đồ đối với ai Tâm mình sẽ bất an không bình an nhưng tâm mình cho đi giúp đỡ tự nhiên mình thấy dễ chịu. Đó, dễ chịu lâu dài. Bởi vì mình được ai giúp đỡ, mình cũng thấy dễ chịu mà. Thế rồi ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác lại còn hướng chúng ta tới gì? Hướng chúng ta tới những cái việc mà ở đời sống tại gia thì mình nên làm gì, nên hướng tới hạnh thanh cao. Hướng tới hạnh thanh cao và ở điều cuối cùng là điều thứ tám thì hướng cho mình tới là gì? Chư Phật Bồ Tát đã làm gì? Cho nên mình muốn thành Chư Phật Bồ Tát thì lên làm gì? thì lên ở trong tám điều giác ngộ này. để mà gì? mà phát tâm bồ đề, mà tu sửa bản thân, mà tầm cầu sự giác ngộ, mà thành tựu được các công đức, rồi mang tất cả các lợi ích đó thành tựu cho mình. Rồi giác ngộ cho chúng sinh Khi chúng ta thành tựu vô thượng bồ đào Như Đức Phật Thích Ca của chúng ta Đó là năm thứ nhất Thế còn năm thứ hai Thì chúng ta học chi tiết hơn Bổ trợ cho các kiến thức của năm thứ nhất Bằng các pháp hành Là dạy chúng ta sống trong gì? Trong cộng đồng Thì trong cộng đồng đó Là cộng đồng của gia đình Đấy, Đấy chúng ta sống trong cộng đồng Thì cộng đồng của gia đình Cộng đồng của thế giới này Các quý đạo hữu. Đây, chúng ta sống hiền hòa đây, sống hiền hòa, đây, rất hiền hòa, sống cộng đồng, <cười> sống trong cộng đồng của quý đạo hữu ạ. À, kính thưa các quý đạo hữu, sang chương trình số 2 của chúng ta đó là về lục hòa. Lục hòa thì dạy cho chúng ta các cái pháp hành, các cái pháp hành để chúng ta biết cách làm chủ sáu căn của chúng ta. Và chúng ta sống có gì? Có tránh kiến Tức là Đời sống của chúng ta Trong một đời sống Thì chúng ta gồm có gì nhỉ Có tư tưởng Tư tưởng Mục đích sống Cùng với Cái cách Thể hiện Hành vi Tức là chúng ta có mục đích sống Và chúng ta có gì Có hành động sống Thì mục đích sống của chúng ta Ở trong lục hòa Đó là tránh kiến Sống với nhận biết thế gian, sống với phát triển trí tuệ, hướng tới giải thoát, đó gọi là tránh kiến. Thâm nhập gì? Thâm nhập tránh kiến, tức là tìm hiểu tránh kiến, từ bỏ tà kiến, sống hướng tới tránh kiến. Và gì tránh kiến là đưa tới gì? Dần dần đưa tới giải thoát, tức là chúng ta sống có lý tưởng, là lý tưởng đoạn trừ, các phiền não hướng tới giải thoát, hướng tới cái chỗ hạnh phúc tối hậu, niết bàn, an vui. Đấy là chúng ta sống có tư tưởng. Thế còn tư tưởng sống thì chúng ta có hành động sống. Hành động sống thì thể hiện ở trong các cái lục hòa như sau. Một là thân hòa đồng trụ là chúng ta biết coi trọng tất cả thân thể, mạng sống. Của những người xung quanh Đồng loại xung quanh Từ hội chúng của chúng ta Từ gia đình của chúng ta Từ bạn bè của chúng ta Từ loài người của chúng ta Cho đến tất cả loài vật Chúng ta đều Sống hòa thuận với nhau Không sinh tâm giết chắc nhau Còn trong tu tập Thì chúng ta lấy hội chúng Của chúng ta để tu Để bắt đầu đến ý hòa khẩu hòa giới hòa kiến hòa đấy thì trong cái hòa chung là chúng ta coi trọng mạng sống của mình cũng như tất cả chúng sinh còn trong cái tu tập thì là chúng ta xác định về gì về những người cùng tu tập với mình bạn tu với mình thầy tổ của mình từ đấy chúng ta có đưa ra những cái gì Những cái ý kiến, những cái mục đích chung Tức là sang ý hòa Ý hòa thì khi chúng ta sống với nhau, chúng ta tu tập với nhau Thì chúng ta tôn trọng ý kiến của nhau Tôn trọng ý kiến của nhau, ái kính ý kiến của nhau Ví dụ trong gia đình chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nhau Thì kính thưa quý đạo hữu Có rất là nhiều các em khóa sinh Kể cả các khóa sinh tuổi nhỏ như là trong khóa tu mùa hè ấy, ở các cái lớp của các em lớp 5, lớp 6 các em cũng có rất là nhiều những cái bức xúc khi mà bố mẹ không lắng nghe ý kiến của mình dù là ý kiến của các con là ý kiến gì đấy chăng nữa thì đó cũng là sự hiểu biết của các con và chúng ta có trách nhiệm là đồng đồng với sự hiểu biết đó rồi dần dần nâng đỡ cho các con ấy thế nhưng mà chúng ta không làm như vậy chúng ta không làm như vậy đôi khi chúng ta áp đặt vào các con nhiều quá chúng ta áp đặt vào các con nhiều quá, không cho các con bộc lộ những cái suy nghĩ của mình. Thế cho nên chúng ta sống không hiểu nhau. Trên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là ý hòa đồng duyệt. Tức là chúng ta phải tôn trọng, ái kính ý kiến của nhau. Rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc, phân tích cái gì? cái ý nào cần phải gì, phải đổi hướng cái ý nào là ý đã đã tốt đẹp rồi. Chúng ta cùng nhau phân tích Chúng ta không lấy ý kiến của mình áp đặt cho người khác Không lấn nước người khác Mà chúng ta phải hiểu mỗi người đều được tôn trọng cái ý kiến của nhau Chúng ta đều lắng nghe Rồi chúng ta đều bàn bạc Nếu có 5 người, 6 người cũng đều lắng nghe ý kiến của nhau Cùng bàn bạc, cùng hướng tới một sự việc đó nào đó được tốt đẹp nhất Thì cuộc sống cực kỳ hòa thuận Nhưng mà mình luôn luôn bảo thủ ý kiến của mình mình không lắng nghe ý kiến của người khác tâm mình sống không có mục đích, không hướng tiện ví dụ, ta bất chấp, ta không cần biết ta chỉ bảo thủ ý kiến của ta, ta chỉ giữ ý kiến của ta thôi ta không lắng nghe, ta không tiến bộ thì quả thật, như vậy không thể sống chung với lại hội chúng nào được mình sẽ bị đào thải ra khỏi hội chúng đó cho nếu mà một hội chúng nào đó có một người Luôn luôn bảo thủ ý kiến của mình Không lắng nghe ý kiến của người khác Thì hội chúng đấy rất là khổ Cái người đấy chúng ta cũng nên loại họ ra Không thể sống chung hoặc là chúng ta đi tìm chỗ khác thì Chúng ta không sống chung với người đó được Các quý đạo yếu đấy Thế cho nên là Phật dạy chúng ta là Tất cả chúng ta ấy, là Ý hòa đồng duyệt Tức là cùng nhau tư duy Cùng nhau bàn bạc Duyệt ấy, Cái chữ duyệt ấy, Duyệt tức là bàn bạc Làm sao để cho hướng tới công việc được thành công nhất, được tốt đẹp nhất Mang đến lợi ích cho số đông nhất, cái công việc tốt đẹp nhất Thì chúng ta phải có cái định hướng tư duy như vậy và ái kính ý kiến của nhau Chứ nếu trong một hội chúng chúng ta hướng tới cái tốt Nhưng một người chỉ phá đám bảo thủ cái ý kiến của mình Tôi thích như thế, tôi thích làm thế, tôi chỉ thế thôi Cái người này là người ngu si không có ý hòa đồng duyệt thì sống với người đó nó thất bại tất cả mọi vấn đề đều đưa đến thất bại cái người không lắng nghe là cái người ngu si cái người không ái kính ý kiến của người khác không bàn bạc được đấy là cái người không giác mộ không hiểu được trong hiện tại này đó thế thì đức Phật dạy chúng ta ý hòa đồng duyệt thế rồi sau là gì khẩu hòa đấy trong cái chương trình này, khẩu hòa thì chúng ta có nói những cái việc là thế nào nên nói những cái gì chúng ta nên nói những lời nói trước mặt cũng như sau lưng luôn luôn mang đến thiện lợi ích cho nhau đấy thiện lợi ích cho nhau thế giới hòa đồng tu thì gì thì là chúng ta luôn luôn sống với các điều học giới tất cả mọi người sống với nhau thì hãy sống đúng giới thế trong cái giới đấy thì gồm có giới cao giới thấp thì chúng ta sống với đồng đồng đẳng của chúng ta là ví dụ năm giới thì sống theo năm giới tám giới thì sống theo tám giới nhưng trong đó Đức Phật dạy có cả giới gì kính bậc trưởng lão với bậc thầy tổ thì lên ứng xử thế nào đấy trong các bài kinh đối với các bậc trưởng lão có nhiều tuổi hơn thì sống thế nào đối với các bậc trưởng lão có trí tuệ thì làm sao thì sống thế nào luôn luôn định cung kính và đến đó học gì? Học hỏi, đấy là các bậc trưởng lão về trí tuệ thì không phân biệt tuổi tác Thế còn các bậc trưởng lão về tuổi tác tức là nhiều tuổi thì chúng ta nên sống thế nào? Đối với thầy tổ thì nên cung kính phụ sự thế nào? Đấy trong cái chương trình tu này của chúng ta rất đầy đủ Thế rồi kiến hòa thì trong đấy thì chúng ta phải hướng tới gì? Hướng tới cùng nhau kiểm soát nhau để đoạn trừ các bất thiện tâm đoạn trừ sự vô minh Cùng nhau gì? Đàm luận Pháp hàng ngày. Nên cùng nhau tu Phật Pháp tìm hiểu gì? Tránh kiến. Thế rồi lấy tránh kiến để đoạn trừ những tà kiến ở trong tâm chúng ta. Đoạn trừ các bất thiện tâm của chúng ta để hướng tới gì? Hướng tới giải thoát. Đấy là tránh kiến. Luôn luôn chúng ta bàn bạc cái gì, chúng ta cũng đưa người đoạn bỏ các dục. Thực hành đời sống phạm hạnh, biết sống buông xả, biết sống có tránh kiến. Không mê lầm Thế còn cuối cùng là lợi hòa đồng quân Đấy trong cái bài kinh đó. À, Thì chúng ta biết gì Người đi trước người đi sau Chia sớt phần thức ăn cho nhau Chăm sóc với nhau về sức khỏe Chăm sóc nhau Chia sớt cho nhau Trong hoàn cảnh sống Giúp đỡ lẫn nhau Để chúng ta có thuận duyên hơn Để chúng ta tu tập Đó là năm thứ hai Chương trình thứ hai Chúng ta tu lục hòa là như vậy Thì ở trong này cũng có nói đến cái việc Nếu chúng ta phá sự lục hòa Thì quả báo của chúng ta thế nào Ví dụ ở trong một gia đình Trong một gia đình Chúng ta luôn luôn bảo thủ ý kiến Chúng ta làm cho gia đình mình trở lên lúc nào cũng nặng lề Chúng ta luôn bảo thủ ý kiến Áp đặt ý kiến Thì chúng ta cũng có quả báo Nhất là chúng ta lại sống Làm cho hội chúng tu tập Mất lục hòa với nhau Thì quả báo xuống gì Xuống địa ngục sau khi trễ Đấy là quả báo làm cho làm cho hội chúng không có hòa hợp. Và phước báo khi mình sống hòa hợp làm cho hội chúng có hòa hợp thì phước báo đó là công đức khiến cho chúng ta chứng đắc được giải thoát. Đó là năm thứ hai. Thế còn chương trình thứ ba là chương trình về 10 niệm. 10 niệm này là tự thân mình phải tu. Năm thứ nhất là để giác ngộ tất cả để phát tâm mà tu năm thứ hai là cách ứng xử năm thứ ba là tự thân mình để tu Thứ nhất về niệm Phật Rồi cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm Pháp cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm Tăng cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm Thí cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm Thiên cũng hướng chúng ta đến giải thoát Niệm Hơi Thở cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm Chết cũng đưa chúng ta đến giải thoát Niệm rừng nghỉ, niệm niết bàn cũng đưa chúng ta đến giải thoát. Đó là mời niệm. Niệm mà Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, à, à, niệm Thân, niệm Hơi Thở, à, niệm Chết, niệm Niết Bàn, mời niệm. Tất cả chúng ta luôn luôn phải tránh niệm, chú niệm trong mời niệm này thì khiến chúng ta sẽ đoạn trừ được gì? Đoạn trừ được vô minh tà kiến, đoạn trừ được gì? Được bất thiện tâm hướng tới giải thoát khỏi phiền não khổ đau chứng đắc giải thoát. Đấy là 10 niệm các quý đạo hữu. Để kính thưa các quý đạo hữu. Kiến thức của chúng ta là như vậy, chúng ta có đầy đủ tư lương. Chúng ta có đầy đủ kiến thức để cho chúng ta thực hành để đời sống hiện tại được an vui và gì. Và trước khi chúng ta chết, chúng ta đối diện với cái chết, tâm chúng ta không bị hoang ma. Thì kính thưa quý đạo hữu, thì Tâm Chúa Quán xin nhắc lại, cái việc chết này nó đến rất bất ngờ. Trong cuộc đời này, Tâm Chúa Quán đã ba lần được đối diện với cái chết mà Tâm Chúa Quán vẫn kể cho các quý đạo hữu khi đối diện trước cái chết tâm mình sẵn có như vậy cho nên tâm chuyên quán nó hoàn toàn tự tại tâm chuyên quán chưa dám nói về sau này nhưng tâm chuyên quán được nói những gì đã xảy ra với mình trước đây tâm chuyên quán thấy rằng cơ thể của mình nó sắp sửa là không còn cái sự hòa hợp này nữa nó có thể chấm dứt mạng sống tâm chuyên quán lập tức ngồi vào một chỗ ngồi vào một chỗ vào cái phần luyến ái nó thoáng qua vọng tưởng Thì chúng ta thanh lý nó luôn Thế rồi một lòng hướng tới vô thượng Bồ Đề Rất thanh thản Rất tự tại Không có một chút phiền não đau khổ nào Hướng tới Đức Phật Hướng tới tâm Bồ Đề Hoàn toàn như vậy Đâm Chuyên vẫn có ba lần để tập, để để cái tự chết thử mà Lần đầu tiên chết thử thì nó còn một chút thoáng về gia đình hiện tới thì tâm chuyển quán thanh toán gia đình. Thế rồi vọng tưởng thứ hai hiện đến đó là các phận sự đang dở ràng tâm chuyển quán thanh lý. Thứ ba là hướng đến thầy tổ và tăng đoàn. Xong rồi thì tâm chuyển quán cũng coi như là bồn phận sự của mình đã xong đã hướng tới. Và cái thứ ba là hướng tâm chuyển quán hướng tới tâm bồ đề. Xong cái ba hướng tới đấy tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn tự tại bắt đầu quay vào xả thân rất tự tại. Thế rồi lần thứ hai thì khi mà cái tướng chết nó hiện lên, tức là tâm chuyên quán thấy được là mình sắp sửa không không xong rồi. Thế thì đang đi thì có một cái cơn gọi là tự nó bó vào cái tim, thì tâm chuyên quán ngồi xuống và tất cả những cái vọng tưởng như lần trước nó không hiện ra nữa. Tự tại tâm chuyên quán tự mình thanh lý hết tất cả các cái tất cả những cái việc này quán nhân duyên. Xong một cái là hướng tới tâm Bồ Đề luôn Rất là tự tại giữa ồn ào Giữa cái ngày Khánh Thành Chùa Giữa ồn ào tâm không phải dính mắc Và cái lần thứ ba Thì là trong đêm ngủ Trong đêm ngủ thì tâm trí quán thấy rằng Cái thân này nó có hiện tượng bỏ thân Thì tâm trí quán rất là tự tại Lúc bây giờ là tâm trí quán đang hướng Tới cái việc tu tập cho riêng mình ở trong thất Thì tâm trí quán đã thấy Cái phần tu tập của mình đến đây Và chúng ta sẽ tiếp tục để tu tập tiếp và hướng tới tâm Bồ Đề Và nó cũng hoàn toàn tự tại Để xả thân Thế rồi thân nó lại trở lại đó Thế thì chúng ta phải thấy rằng Cái lợi ích tu tập của chúng ta là như vậy Để có nhân gì, có quả Chúng ta tu tập Phật pháp Chúng ta thâm nhập được tránh kiến Thì chúng ta trở thành một chúng sinh giác ngộ Chúng ta thực hành các cái điều tránh kiến đó thiện lợi ích cho mình, thiện lợi ích cho chúng sinh, cho số đông. Thì cái phước quả đấy là gì? Là tâm tự tại, trí giác ngộ, tự tại đi từ đời này đến gì? Đời sau để tương tục các cái việc làm lành thiện của chúng ta. Chúng ta sống hoàn toàn có ý nghĩa, không hề hoang mang, không phải là để đến giây phút cuối đời này rồi mới hoang mang, mới thấy mình sống chưa hề có ý nghĩa gì, chỉ hoàn toàn tham lam, tô bồi cho mình sự ràng buộc trong luyến ái sự tham chấp trong tài sản sự tham chấp trong danh vọng đến cuối cùng vỡ tan không mang đi được cái gì không có mục đích sống hoàn toàn đau khổ nhưng tâm bồ đề của chúng ta là có mục đích sống làm cho chúng ta có thiện lợi thiện lợi tức là chúng ta làm lợi ích cho mình làm lợi ích cho số đông chúng ta có thiện lợi ở trong đời này chúng ta có an lạc hạnh phúc ở đời này tức là chúng ta sống có lý tưởng chúng ta lại tiếp tục đi đến đời sau cũng làm thiện lợi cho mình thiện lợi cho số đông đấy sống có mục đích là cuộc sống tự tại hạnh phúc cho chính mình và đó mới chính thực Là cái chúng ta hướng tới Nếu chúng ta mong cầu danh vọng Thì hãy mong cầu danh vọng Rằng mình sẽ mang đến lợi ích cho số đông Nếu mà muốn cầu danh vọng Thì lên cầu như vậy Muốn hướng tới danh vọng Thì hướng tới như vậy Muốn hướng tới lợi ích Thì phải mang lợi ích giải thoát cho mình Mang lợi ích giải thoát cho gì? Cho chúng sinh Các quý đại hữu Và đây chính là cái mục đích, cái hướng tới của các chương trình tu tập của chúng ta Làm cho mình đời này vui, đời sau vui, hai đời vui Đức Phật gọi những người như vậy là những người có trí Các quý đạo hữu ạ Cái gì? Kẻ ngu thì chỉ lo sự nghiệp đời này Lo sự nghiệp đời này, tiền tài danh vọng Nhưng gì? Nhưng cái mà chúng ta phải chấp nhận đối diện là vô thường cái chết thì chúng ta hoàn toàn hoang mang, hoảng sợ Dù rằng khi thiết lập tiền bạc và danh vọng Là con người hoàn toàn quyết đoán mạnh mẽ Nhưng trước cái chết đều hoang mang, đều sợ hãi Còn sao? Đức Phật dạy Người trí thì lo hạnh phúc đời này Và hạnh phúc đời gì? Đời sau Người trí thì phải lo sự nghiệp đời này và sự nghiệp đời gì? Đời sau Thì sự nghiệp của chúng ta chính là gì? Là thâm nhập Phật Pháp Tăng trưởng chánh kiến Thực hành các hạnh Hướng tới vô thượng Bồ Đề Thì đời nào ra chúng ta cũng là người sống Có mục đích rèn rũa bản thân Để cho chúng ta có hạnh lớn Có tâm lớn Có trí lớn Có danh lớn Đấy Đức Phật là thầy của gì Nhân thiên và muôn loài Và từ đời sống này đến đời sống kia Chúng ta chẳng qua gì Là một Ngày hôm nay làm, ngủ một giấc rồi sáng mai lại làm tiếp công việc Trước khi đi ngủ không hề hoang mang, trước khi dậy không hề lo sợ Bởi vì trước khi đi ngủ chúng ta biết chúng ta đang làm gì Chúng ta chỉ là nghỉ ngơi, chúng ta biết rằng sau khi dậy chúng ta lại tiếp tục Cũng vậy, con người sống có phát tâm bồ đề chân thật Là những người hàng ngày chăm chỉ nghe học Phật Pháp mang Phật Pháp truyền tải đến số đông, dùng Phật Pháp rèn rũa thân tâm mình, lợi mình, lợi người. Rồi nếu chúng ta bỏ thân lại thì chúng ta lại tiếp tục đi tiếp cho ngày mai không hề sợ hãi. Đấy là nhân, đấy là quả, đấy là thiện lợi ích, các quý đạo hữu nhé. Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chúa Quán xin trả lời một câu hỏi liên quan tới cái việc tu tập của chúng ta, liên quan đến vô thường. Phật thử. Em kính bạch cô chủ nhiệm. Hôm trước em bị ho và thấy rất khó thở. Cổ hít thật sâu để lấy hơi nhưng không được. Cảm giác như người không còn chút sức nực nào. Nưỡi cứng lại, em không gọi được cho ai ở bên cạnh. Lúc đó em nghĩ là hôm nay chắc mình chết mất. Giờ làm sao nói được để nhờ đạo hữu đưa lên phòng y tế. Một lúc sau các đạo hữu chạy đến đỡ em em thở được bình thường trở lại một đạo hữu nhắc em ra bạch phật hồi hướng đi lúc này em mới giật mình nhận ra là lúc bình thường em luôn phát nguyện sẽ nương tựa tam bảo nương tựa trên sư phụ và cô chủ nhiệm vậy mà trong tình huống này em không hề nghĩ đến việc bạch phật không nghĩ đến sư phụ hay cô em kính Thỉnh cô dạy cho em cách tu tập hồi hướng như thế nào Để khi gặp tình huống như trên Em biết nhớ nghĩ đến cô, đến sư phụ, đến nguyện bồ đề ạ à. Em xin chiên cô Vính thưa quý đạo hữu Câu hỏi này là câu hỏi của một Phật tử Cũng rất là thuận thành Rất là chăm tu Và cũng đã tu năm nay là đến chương trình số 3 rồi Rất là chăm tu Thế mà vô thường đến Chúng ta không hề Không hề chuẩn bị cho chúng ta một cái niệm cuối cùng. Chúng ta đã tu đến năm thứ ba là trước khi vô thường chúng ta phải niệm được gì? Niệm được một trong mười niệm này. Một trong mười niệm này. Chúng ta làm sao đó, làm sao vô thường chúng ta phải niệm được như vậy? Thế nhưng mà chúng ta không niệm được. Thứ nhất là công đức thiền quán của mình ít quá. Mình không chịu thiền quán. Kính thưa quý đạo hữu, trong tất cả chương trình tu tập tâm trí quán đều đưa ra thiền quán cho các quý đạo hữu. Thiền quán để gì? hướng thượng tâm, hướng tâm nên, nên điều cao thượng, đó là dứt trừ các cái ràng buộc, quán đến gia đình mình vô thường, quán đến tất cả vô thường. Cái đó là từng chút từng chút tích lũy các công đức để các quý đạo hữu. Giảm trừ các tham Đấy là do mình người thiền quán. Tức là chúng ta tu như chỉ tu cho lá xong Không chịu thiền quán tư duy sâu sắc Cho nên chúng ta không có công đức của thiền Thứ hai là cái tâm niệm ơn của chúng ta nó thấp Niệm ơn của chúng ta nó thấp Khi chúng ta niệm ơn nhiều đấy chúng ta thấy có pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không? Niệm ơn ít Chúng ta niệm ơn ít các quý đạo hữu ạ nếu như chúng ta liệm ơn được nhiều từ một chút việc này của mình cũng do đâu mà ra chúng ta không biết đến phật pháp thì chúng ta giờ này ra sao thế chúng ta biết được đến phật pháp là do đâu đức phật có bao nhiêu công đức mà cho ta sư phụ có bao nhiêu công lao mà cho ta chư tăng rồi những người thiện hữu trí thức này bao nhiêu công lao mà cho ta cho nên chúng ta không liệm ơn được cho nên chúng ta không liệm phật liệm pháp niệm tăng được rồi hàng ngày chúng ta ít kiểm soát Ít kiểm soát mình Ít kiểm soát hành vi của mình Ít chân thật sám hối Ít tự nhận lỗi. Nhất Nhớ là chúng ta muốn niệm giới được ấy. Cái người nào mà trước khi chết chúng ta niệm giới được ấy. Mà chúng ta để có thể đắc quả được ấy, Là hàng ngày phải kiểm soát hành vi của mình Phải có tinh thần tự nhận nỗi rất là cao Và cái tinh thần khi được chỉ lỗi Thì phải tìm tòi xem lỗi của mình làm gì Hoan hỷ sửa lỗi thì chúng ta khi chúng ta có cái vô thường này chúng ta mới niệm giới được khi mà đạo hữu niệm giới thế này thì thế nào nếu đạo hữu có công đức niệm giới nếu đạo hữu có công đức niệm Phật niệm pháp niệm tăng thì khi đạo hữu bị vô thường này các quý đạo hữu đã hướng tới hướng tới Phật pháp tăng được ngay nó giống như lần tâm trưởng quán vô thường lần thứ nhất niệm được ngay tất cả cái gì ràng buộc đến chúng ta niệm được ngay thế còn niệm công đức bồ đề niệm bồ đề là liệm về hạnh nguyện của mình ấy, thì hàng ngày các quý đạo hữu phải kiểm tra thân tâm của mình xem là cái gì chúng ta đã làm được đúng giới cái gì chúng ta đã làm việc làm của chúng ta đã đúng cái hạnh nguyện bồ đề cái việc làm gì đã đúng với lục hòa việc làm gì chưa đúng với lục hòa cái nào là thiện tâm cái nào là bất thiện tâm thân làm ra sao khẩu làm ra sao ý làm ra sao chúng ta đều phải niệm chúng ta đều phải thanh lý hàng ngày chúng ta đều phải hằng ngày phải nhìn vào lỗi tâm của mình phải kiểm soát các hành vi của mình lời nói này của mình đã phù hợp hay chưa hay chưa phù hợp việc làm này của mình đã phù hợp hay chưa hay chưa phù hợp cái nào là lỗi cái nào là tội các quý đạo hữu ạ cái nào là lỗi cái nào là tội cái nào là việc lên phát huy cái nào là việc lên từ bỏ nếu chúng ta không hằng ngày làm được như thế thì chúng ta vô thường hoàn toàn chúng ta mất kiểm soát hoàn toàn trong hoang mang hoàn toàn trong sợ hãi Chúng ta nhớ là học Phật Pháp Là phải thực hành thì mới có giá trị Còn nếu chúng ta chỉ nghe Phật Pháp thôi Xong chúng ta không thực hành Thì quả thật nó không có giá trị gì cho chúng ta đâu Không có giá trị đâu Cái chết nó là như thế đấy Vô thường nó là như thế nó rất nhanh Cho nên hàng ngày chúng ta phải tích đập công đức Thì tự lúc trước khi chết Nó sẽ có thành quả thôi các quý đạo Được nhắc lỗi Được chỉ lỗi là một hạnh phúc lớn Của chúng ta Niệm giới là như thế được người khác chỉnh sửa cho mình là một hạnh phúc, là phước báo của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta khi mà được chỉ lỗi, chúng ta lại phản kháng lại, chúng ta không hoan hỉ nhận nỗi, đó là tạo tội. Mà tạo tội với ai? Tạo tội với chính mình. Mình không hoàn thành được giới đâu. Chỉ hoàn thành được giới khi chúng ta sửa đổi hành vi của chúng ta thôi. Đấy gọi là liệm giới. Tất cả những gì đưa đến chỉnh sửa hành vi, Từ bỏ hành vi bất thiện, tâm bất thiện, đưa đến hành vi thiện, tâm thiện đều là niệm giới, đều là sống trong giới, đều là người thực hành giới. Cho nên tự nhận lỗi và hoan hỉ khi được chỉ lỗi, đó là người thực hành giới, các quý đạo hữu. Đó là người yêu mến giới. Thì trước khi chết chúng ta sẽ thấy rằng về cái cái vô thường đến thì chúng ta sẽ luôn luôn nhìn vào nội tâm và chúng ta thấy chúng ta thanh tịnh còn những cái gì cậu ấy ngay lập tức chúng ta thành thói quen niệm giới luôn chứ không phải hoang mang như thế này đâu không phải hoang mang sợ hãi thế này cho nên ở đây là nhận nỗi ít tự nhận nỗi kém người khác chỉ lỗi chưa hoan hỉ tìm tòi lỗi của mình mà hay bao biện để bảo thủ cái việc làm của mình thì chúng ta sẽ thiệt thôi bởi vì trong thế gian này không ai có thể cứu được mình đức phật giúp được mình cho mình kiến thức còn nếu mình không thực hành thì coi như mình cũng chết ví dụ chúng ta giữa biển người ta lém cho mình một cái phao thì mình phải lắm lấy cái phao đó người ta mới kéo mình vào được thì đức phật cũng vậy ngài đưa cho mình phương pháp nếu mình thực hành thì ngài ra hộ tức ngài kéo mình vào nhưng mình phải bám lấy cái phương pháp Bám được cái phao thì mới được. hàng ngày chúng ta phải thực hành giới. Phải hướng tâm tới. Thực hành giới. Ví dụ như này. Trong tâm mình phải có định hướng chứ. Tôi sẽ sửa tâm tôi. hàng ngày ta phải nhắc tôi sẽ sửa tâm tôi. Nếu ai mà chỉ lỗi cho tôi. Tôi sẽ xem những cái gì tôi có lỗi tôi sẽ sửa. Tức là mình phải có định hướng như vậy chứ. Chứ còn luôn luôn phản kháng. Tức là chúng ta sống không có mục đích. Ấy. Nếu chúng ta sống không có mục đích. Thì chúng ta sẽ rơi vào vào cái khổ đau này thôi. cho nên chúng ta phải sống có mục đích, hàng ngày phải rèn sửa thân tâm mình, mình phải mong muốn cái việc duy nhất của mình là rèn sửa tâm tâm của mình. từ cái việc sửa thân tâm mới đi đến các hành vi, các quý đạo hữu, mới hướng thiện được. thì khi chết vô thường đến chúng ta hoàn toàn tự tại, chúng ta xoay vào nội tâm và chúng ta sẽ được an lạc, an định. các quý đạo hữu, đấy là niệm giới. thế còn niệm thị Niệm thiên hơi thở vào hơi thở ra Tất cả các cái niệm này nó đều phụ trợ cho các cái niệm kia cả Thôi tôi quý đạo hữu Nó đều phụ trợ cho niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới Thì tất cả cái niệm thí, tất cả các cái niệm đấy Niệm thí, niệm thiên, niệm thân, niệm hơi thở, niệm chết, niệm Niết bàn Nó đều phụ trợ cho tất cả các niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới Bởi vì tất cả cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới này Đều là gì? Đều có niệm dừng nghỉ liết bàn ở đấy Đều có niệm thí ở đấy Đều có niệm thân ở đấy Đều có niệm hơi thở đó Đều có niệm chết ở đó Các quý đạo hữu Thế cho lên chúng ta sống là phải có gì? Cái chu kỳ số 3 là chúng ta sống phải có lý tưởng Phải có lý tưởng Đó là gì? Dèm sửa thân tâm Hướng gì? Hướng tới giải thoát Chúng ta không có sống có lý tưởng Thì hoàn toàn chúng ta là người thụ động Và trước khi chết chúng ta sẽ hoang mang Điều đó là tất yếu Chúng ta không hơn thua phải trái với ai được đâu Bởi vì đối diện trước vua thường Một mình mình đơn độc đối diện với nó Và công đức của mình Trí tuệ của mình sẽ quyết định Thế mà có công đức, có trí tuệ thì hằng ngày chúng ta phải gì? Tích lũy chứ không phải lúc đấy chúng ta có thể làm được đâu. Lúc đấy nó là quả rồi. Hằng ngày chúng ta có hướng tới, hướng tới rèn sửa tâm. Thì ngay lập tức đến lúc chết, hoàn toàn chúng ta tự tại. Chúng ta niệm Phật cũng là để rèn sửa tâm. Chúng ta liệm Pháp cũng là rèn sửa tâm. Chúng ta niệm Tăng cũng là rèn sửa tâm. Chúng ta niệm Giới cũng là rèn sửa tâm. Cho nên nếu như một người sống không có mục đích, tức là không chịu rèn sửa tâm mình, thì là người sống không có mục đích. Và người sống không có mục đích, ắt là phải hoang mang trước lúc chết, phải lo sợ. Và đương nhiên người không sống không có mục đích để rèn sửa tâm, thì ngay cuộc đời này cũng đau khổ. Các quý đại ngay cuộc đời này cũng đau khổ. Đó, bởi vì không rèn sửa thân tâm thì không cho chúng ta quả báo tốt đẹp. Không rèn sửa thân tâm thì chết hoang mang, lo sợ. Không rèn sửa thân tâm thì đời sau đau khổ. Cho nên, chúng ta phải luôn luôn hướng tới sự rèn sửa thân tâm. Tự gì? Tự tìm ra lỗi của mình, tự sửa lỗi của mình. Và khi được mọi người đóng góp ý kiến thì làm sao? Phải tìm xem trong cái ý kiến đó, cái gì là lỗi của mình, cái gì đưa cho mình tốt đẹp thì mình phải hướng theo. Đó thật sự là người có trí. Các quý đại hữu đó Đây là một cái câu hỏi. Mà là một sự việc của Phật tử chúng ta Vì tâm trí quán mới mới trả lời cô Hỏi lại ngày hôm qua thôi Trước khi chia sẻ với các quý đạo hữu Trong cái buổi cuối cùng à, chương trình kết đàn à, Tu tập 3 tháng hạ Theo an cư của chữ Tạc Kính thưa các quý đạo hữu Hôm nay là ngày kết đàn Tâm trí quán mong muốn Các quý đạo hữu chúng ta hãy nhớ Mục đích sống của chúng ta Là gì? Mục đích sống trong đời này và vô lượng đời sau là gì? Tại sao chúng ta phải tu? Và người tu của chúng ta hạnh phúc hơn người không tu như thế nào? Và điều cần thiết là chúng ta phải tu. Chúng ta không thể sống vô trách nhiệm với mình được. Chúng ta có trách nhiệm với mình thì chúng ta sẽ có trách nhiệm với chúng sinh. Chúng ta sống rèn sửa tâm mình thì chúng ta sẽ làm lợi ích. Cho chúng sinh Chúng ta sẽ làm lợi ích cho cha mẹ chúng ta Chúng ta sẽ làm lợi ích cho quyến thuộc của chúng ta Chúng ta sẽ làm lợi ích cho số đông Cho nên là một con người Phải sống có lý tưởng Lý tưởng rèn luyện tâm thức Chứ còn lý tưởng chỉ hướng tới vật chất Thì cũng như các nhà tỷ phú kia Những nhà có danh vọng kia Trước khi chết họ cảm thấy cuộc đời này Họ không có lý tưởng đâu Cho nên họ đều phải quay lại Lý tưởng là sống với thiện tâm quý đạo hữu, phải rèn sửa mình sống với thiện tâm, sống với nội tâm mới chính là sống cho mình. Còn sống chỉ tìm cầu vật chất thì không phải sống cho mình đâu. Sống hoàn toàn hại mình. nhé Kính thưa các quý đạo hữu, Tâm Chúa Quán xin lấy tiêu đề của buổi chia sẻ này, đó là sự cấp thiết cần phải làm trong cuộc đời. Tâm Chúa Quán xin chúc các quý đạo hữu, chúng ta hãy hiểu thật sâu Về sự cấp thiết này Việc cấp thiết này Và chúng ta cùng nhau Sách tấn nhau Tinh tấn Tu học Phật Pháp Để chúng ta trở thành Một người sống quân lý tưởng Không những lý tưởng một đời Mà lý tưởng nhiều đời Để cho chúng ta không bị hoang mang Và chúng ta có được kết quả Lợi ích ngay trong đời hiện tại Chúng ta được giảm trừ khổ đau và các kiếp sống tiếp theo của chúng ta chúng ta đi trong định không bị hoang mang chúng ta được định trong thiện pháp định trong lý tưởng bồ đề chúng ta sẽ tưới tầm hạnh phúc của chúng ta bằng cách hướng thiện tâm giải thoát chúc các quý đạo hữu và gia đình một mùa kết tu tập ba tháng ạ an vui và hạnh phúc cùng nhau tu tập Phật pháp, cùng nhau kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau tu hành để thành tựu vô thượng Bồ đề cho mai sau. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca. Từ bi bao la, thương chúng sinh như thương con đ